0: Man sagt, es gibt die drei T's, also Team, Thema und Timing. Das Team ist ganz klar das Allerwichtigste, weil man muss sich einfach die Personen hinter der
1: Idee anschauen, um zu verstehen, wer sind die und was traut man ihnen zu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Mein Gast heute ist Eva Ogrisek, CEO von TBA Network, einem Netzwerk von Business Angels. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Frau Obisek, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen. Eva Obisek, Jahrgang 1984, ist gebürtige Brixnerin. Sie hat ein Apokon in Mailand studiert und zwar International Economics and Management. Nach dem Abschluss und drei Monaten Praktikum in den USA begann Eva Orisek bei KPMG in München zu arbeiten. Das ist eines der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland. Und für eben dieses Unternehmen übersiedelte sie dann auch nach Abu Dhabi, wo sie insgesamt acht Jahre lang geblieben ist. Unter anderem arbeitete sie dort auch für die National Bank of Abu Dhabi. 2018 kehrte Eva Orisek schließlich nach Südor zurück und als CEO von TBA Network hat sie sich seitdem mehr als 1.000 Startups angeschaut. Frau Obersek, lassen Sie uns zunächst über das Netzwerk sprechen und die Südtoler Startup-Szene und dann kommen wir gegen Ende noch zu Ihnen und Ihrer Auslandserfahrung. Ich habe ja bereits angesprochen, dass Sie CEO von TBA Network sind. Können Sie uns vielleicht kurz beschreiben, was dieses Netzwerk macht, vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen, die das noch nicht so kennen? Danke zuerst für die Einladung.
0: Das TBA Network ist ein Verein von mittlerweile 28 Investorinnen und Investoren. Das sind alle Südtiroler Unternehmer mit ihren eigenen Firmen hier im Land. Und die haben sich zusammengeschlossen, um in Startups zu investieren. Aber nicht nur zu investieren, sondern auch um mit Startups zu kooperieren, von Startups zu lernen, einfach um, um das gesamte Ökosystem rund um die Startups zu beleben. Wir sind als Verein organisiert. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus. Und schauen uns eben dann auch gemeinsam Startups an und entscheiden dann, ob wir investieren möchten oder nicht. Wie schauen Ihre Aufgaben dabei aus? Also ich bin die Geschäftsführerin des Vereins und bin sozusagen das Mädchen für alles, indem ich mir die Startups zuerst selber anschaue und einfach analysiere und, und überlege, zu wem könnte das passen, passt das Startup überhaupt, ist das überhaupt investierbar und schaue dann, passt es zu, zu den Themen bei uns im Netzwerk, die für uns wichtig sind, da gibt es dann ganz viele verschiedene Kriterien, auf die wir dann bestimmt noch zu sprechen kommen. Und stelle die dann eben unseren Mitgliedern vor und begleite sie dann auch durch den Prozess des Investierens. Wir haben dann auch regelmäßig Treffen eben, wo wir uns austauschen, Startups vorstellen, aber auch ganz andere Themen diskutieren, die einfach für die Unternehmer und Unternehmerinnen im Netzwerk wichtig und interessant sind. Ja, da ist ganz viel Organisation natürlich dabei, zum einen eben die Startups sich anzuschauen, zum anderen das ganze Netzwerk zu organisieren. Vielleicht noch kurz zum Netzwerk. Wie ist denn die Idee dazu entstanden? Also die Idee hatten unsere drei Gründer, der Harald Oberauch, Alex Bichler und Gerd Kremes. Die waren selber schon als startup investoren aktiv und haben sich dann zu diesem Netzwerk zusammengeschlossen und haben gesagt, eigentlich sollte ja jeder Unternehmer in Südtirol Business Angel werden, weil das einfach auch zu einer Mission gehören kann, dass man sagt, man möchte eigentlich die neue Generation der Gründer mit unterstützen und die eigene Erfahrung mitgeben. Und die haben den Verein im Mai 2018, also genau vor vier Jahren, gegründet und mit damals 20 Mitgliedern. Ich bin selbst bin dann im Januar dazugekommen, 2019, und darf jetzt eben seit gut dreieinhalb Jahren das Netzwerk leiten. Und mittlerweile ist es genauso zu
1: meinem Baby geworden. Und macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wo finden Sie denn neue Startups? Die werden kaum auf der Straße rumliegen. Die findet man überall. Also ich gehe natürlich auf viele Veranstaltungen im Umkreis von
0: München bis Wien nach Mailand, also so in unserem Einzugsgebiet natürlich. Da gibt es Veranstaltungen von, von Startup-Organisationen, die eben Startups vorstellen und pitchen lassen. Dann kommt natürlich einiges über unsere Webseite herein, wo sich die Startups einfach anmelden können. LinkedIn ist ein sehr großer Markt einfach, also wenn man sich da positioniert und auch bekannt ist, dass man als Investor aktiv ist, dann melden sich auch Startups selber und dann natürlich ist es auch wichtig, ein, ein Netzwerk über das Netzwerk hinaus zu bauen, eben zu, zu anderen Investoren, die dann Startups vorstellen, weil natürlich die, die schon mal durch einen gewissen Filter durchgegangen sind, bei denen ist auch wahrscheinlich die Qualität höher, wenn man eben mit, mit anderen Investoren gemeinsam sich das anschauen kann. Sind Sie dann so
1: etwas wie die Löwin in der Höhle?
0: <lacht> so ähnlich, also es ist nicht ganz so telegen und auch, es geht auch nicht ganz so schnell wie im Fernsehen. Also wir schauen uns die Startups dann schon genauer an, aber im Prinzip funktioniert es schon so, dass sie kommen und bei uns pitchen sollen, also sich wirklich vorstellen und das eben auf eine gewisse Art und Weise, dass das einfach gut rüberkommt, schnell rüberkommt, dass der Investor einfach versteht, okay, was machen die jetzt eigentlich und in wen investiere ich da? seine so persönliche Vorstellung ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Danach gibt es natürlich die Fragerunden, die sind aber nicht in fünf oder zehn Minuten fertig, sondern es dauert dann schon meistens länger und es gibt dann auch eine, eine genauere Prüfung, aber das ist übrigens bei der Höhle der Löwen genauso, dass dann hinter den Kulissen noch weiter verhandelt wird.
1: Wie ist es eigentlich, wenn man bei Ihnen Mitglied werden möchte? Ist das schwierig oder unmöglich? Oder <lacht> also wir haben zwei Kriterien, nennen wir es immer.
0: Also erstens möchten wir, dass alle unsere Mitglieder selber unternehmerische Erfahrung mitbringen, damit wir auch diese Erfahrung an, an Startups weitergeben können. Deswegen sind alle unsere Mitglieder selber Unternehmer und Unternehmerinnen. Und das zweite, vielleicht noch wichtigere Kriterium ist, dass man immer miteinander mindestens ein Bier trinken kann. Also so nennen wir das, weil wir finden, dass es einfach wichtig ist, dass man sich auf der persönlichen Ebene gut versteht, dass man einander auch vertraut und dass es auch Spaß machen muss, gemeinsam sich eben Startups anzuschauen. Und was halt auch einfach wichtig ist, dass man das Interesse für Startups mitbringt. Also dass man einfach sagt, ich, mich interessiert diese Welt, mich interessieren Innovationen und ich möchte neue Gründer unterstützen. Und man muss schon dazu auch sagen, es gehört natürlich auch das nötige Kleingeld dazu. Also man muss, wenn man in ein Startup investiert, das soll ja Geld sein, das man nicht braucht. Also es darf jetzt nicht das Geld sein, das ich mir für die Pension zur Seite lege oder für meine Kinder oder fürs Studium anspare, sondern es muss so eigentlich Geld sein, das ich ja, verschmerzen kann, wenn es schief geht. Weil natürlich Startup-Investment ist schon ein hohes Risiko auch dass damit verbunden
1: ist und darüber muss man sich natürlich auch im Klaren sein. Sie haben bereits die Namen der drei Gründer genannt. Können Sie noch weitere Mitglieder nennen, die vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer kennen könnten? Die meisten unserer Mitglieder sind eigentlich Firmenmitglieder, im Sinn von, dass einfach die Eigentümer
0: dieser Firmen bei uns dabei sind. Also von den, von den Größeren kann ich da Verkamm, techno Technoalpin, Fruit Service, die Durst selber, Rubner aufzählen gibt noch einige jetzt sind jetzt sind zum Schluss meine anderen Mitglieder beleidigt wenn sie nicht <lacht> namentlich genannt werden aber vielleicht was was alle wirklich sehr gemeinsam haben und das das finde ich auch das das Schöne daran egal ob jemand eine große oder eine kleine Firma hat weil es sind ja wirklich sehr sehr große Firmen dabei aber auch einige kleinere es sind einfach wahnsinnig nette Menschen dabei, also wirklich Leute, mit denen man sich gerne umgibt, die wirklich Spaß an der Sache haben und, und das macht es auch für mich sehr angenehm, mit ihnen zu arbeiten. Also da ist keiner dabei, der meint, er wäre etwas Besseres, weil er die größere Firma hat oder so, sondern ganz im Gegenteil, da ist eine große Kollegialität zu spüren. In wie viele Startups wird dann so jährlich ungefähr investiert? Vielleicht zwei, drei, vier maximal. Also, wir haben ja einen sehr, sehr großen Dealflow. Also, die, die Startups, die wir uns anschauen, das sind über 500 im Jahr. Aber da dann wirklich diejenigen rauszupicken, die für uns wirklich interessant und relevant sind, ja, erfordert schon einiges an Arbeit und eben aussortieren. Ja, also, so zwei bis drei. Vielleicht mal vier kann man so als... Pro Business Angel oder insge insgesamt? Boah, insgesamt. Weil es wird ja auch gemeinsam investiert. Es ist grundsätzlich so, dass jeder Angel individuell entscheiden kann, in welches Startup er investiert und wie viel. Aber natürlich ist es dann meistens so, wenn einer sagt, das gefällt mir besonders gut, weil dann hängen sich auch dann halt andere dran und, und, und investieren dann auch gemeinsam.
1: Bleiben wir kurz bei dem Aspekt, eben was ein Startup erfolgreich macht bzw. wodurch es überzeugen kann. Mhm. Was ist das bei Ihnen bzw. was ist es auch für die Business Angels?
0: Also nachdem wir ja in Startups in einer sehr, sehr frühen Phase entscheiden, ist eigentlich das Wichtigste und wirklich das Allerwichtigste das Gründerteam. Weil man muss sich einfach die Personen hinter der Idee anschauen, um zu verstehen, wer sind die und was traut man ihnen zu? Wie werden Sie dieses Investment dann auch umsetzen und wirklich etwas daraus bauen, das wirklich nachhaltig als, als Unternehmen bestehen kann? Man sagt, es gibt die drei T's, also Team, Thema und Timing. Also das Team ist ganz klar das Allerwichtigste. Das Thema muss natürlich auch interessant sein für uns, dass es einfach äh, vielleicht ein Problem löst, das eines unserer Mitglieder auch aus eigener Erfahrung kennt und sagt, okay, das ist eine, eine tolle Lösung für dieses Problem. Und das Timing ist auch oft nicht zu unterschätzen, weil oft der Markt vielleicht für gewisse Lösungen noch gar nicht bereit ist oder schon weitergezogen ist. Also man muss sich dann schon auf den Markt
1: anschauen, um zu verstehen, ist das jetzt sinnvoll, in ein Startup zu investieren oder nicht. Meine Frage, die ich noch notiert hatte bezüglich Gründer oder Idee, was wichtig ist, haben Sie somit schon beantwortet, <lacht> nämlich der Gründer oder die GründerInnen, mm -hmm. das Team. Damit weiter zur nächsten Frage. Gibt es denn Fälle, wo Sie gleich wissen, das wird nichts? Inzwischen ja. Also das
0: lehrt aber dann auch, glaube ich, die Erfahrung. Und das kann man jetzt gar nicht so an scharfen Kriterien festmachen, sondern es ist auch oft einfach ein Bauchgefühl, wenn man entweder jemanden trifft oder meistens ist es ja so, dass man, bevor man die Person trifft, auch ein sogenanntes Pitch-Tech sieht, also praktisch eine, eine Präsentation, wo das Unternehmen dargestellt ist und da gibt es halt einfach solche, die das professionell aufbereiten, wo man einfach sieht, okay, die haben sich informiert, die wissen genau, was gefragt ist, die wissen genau, was man sehen möchte. Und solche, die das einfach nicht gemacht haben. Was nicht heißt, dass die vielleicht nicht im Stand sind zu gründen, aber ich denke mir immer, wenn ich zu einem Investor gehe und den ja um etwas bitte, nämlich um finanzielle Unterstützung, dann muss ich eigentlich schon die Hausaufgaben gemacht haben, um zu schauen, was wird eigentlich von mir verlangt. Wenn ich dann eben Präsentationen sehe, die einfach, ja, nichts rüberbringen oder wo man auch einfach nicht versteht, was der jetzt macht. Das kann sowohl schriftlich als auch mündlich, passiert einfach ganz, ganz oft, dass einer erklärt und erklärt und erklärt und man versteht immer noch nicht, was willst du mir jetzt eigentlich verkaufen? Ja, dann weiß man eigentlich schon, wenn er es jetzt nicht im Stand ist, mir zu erklären, ja, wie will er es dann seinen Kunden erklären? Das hängt aber auch wirklich von der Erfahrung irgendwann ab, weil am Anfang gefällt einem natürlich alles, was man sieht und man denkt immer, oh, das ist toll und das ist toll. Aber irgendwann sieht man auch ein paar Sachen zweifel und dreimal und viermal. Und dann kommen irgendwie Startups, die sagen, oh, vor uns hat das noch keiner gemacht und ich kann aber auf dem Kopf schon fünf aufzählen, die genau so etwas gemacht haben. Dann reagiert man natürlich anders.
1: Gibt es eine Investition, von der Sie sagen, die würde ich nicht mehr machen?
0: Ich würde sagen, wir als Netzwerk haben für uns festgestellt, dass Investitionen in Einzelgründer sehr, sehr riskant sind. Einfach deswegen, weil man halt nur in eine einzige Person investiert. Also nicht nur, dass vielleicht irgendwann einfach keine Lust mehr hat, sondern da kann auch einfach etwas passieren. Die, die kann zu Schaden kommen oder sonst was und dann gibt's das Startup de facto nicht mehr. Also es ist schon grundsätzlich sehr wichtig, dass man sagt, wir, wir investieren in Teams und ein Team sollte ja immer aus mindestens zwei, besser noch drei oder vier Personen bestehen, die, die komplementäre Skills haben, die sich also gegenseitig ergänzen, da haben wir einfach festgestellt, ist ein Investment besser aufgehoben, als wenn man jetzt nur einen Einzelgründer hat, der vielleicht auch gar nicht bereit ist, etwas abzugeben an andere Mitgründer.
1: Gibt es Branchen, in die Sie bzw. das Netzwerk besonders gern investieren? Also wir sind ja als Netzwerk branchenagnostisch aufgestellt, weil wir eben
0: aus so vielen verschiedenen Branchen unsere Mitglieder haben. Also die kommen aus der Bauwirtschaft, aus der Logistik, aus der Landwirtschaft, aus dem Tourismus, aus dem Maschinenbau, Medizintechnik. Also wir haben ganz, ganz viele Themen bei uns dabei, die interessant sind und die, die eben unsere Mitglieder interessieren. Deswegen fokussieren wir uns gar nicht auf ein spezielles Thema. Man könnte sagen, wir sind eher B2B-fokussiert, wobei es natürlich auch Investments gibt, die eben in Consumer Goods betreffen, also E-Commerce oder, oder eben Retail-Geschichten. Also das, das kommt durchaus auch vor. Für mich persönlich, muss ich sagen, es sind aber auch so richtige Zukunftsthemen sehr interessant, wo ich mich auch gerne einlese, also das ganze Web3 und Krypto- und, und Metaverse-Geschichten oder auch die Zukunft der Landwirtschaft, die Zusammenarbeit zwischen Biotech und IT, gibt es ja auch ganz, ganz interessante Schnittstellen mittlerweile. Also das sind halt so richtige Zukunftsthemen, wo man noch richtig sich reindenken kann und auch noch ein bisschen die Fantasie spielen lassen kann, was daraus mal entstehen könnte.
1: Wir haben über Investments gesprochen, die nicht so gut laufen. Mhm. Was ist denn das Beste, das Sie bisher gemacht haben? Beziehungsweise ist das dann in einem dieser Felder, die Sie jetzt beschrieben haben? Naja, das, das Beste ist ja schwierig zu sagen, weil bei einem
0: Startup-Investment kann man ja nicht so gut sagen, wann ist es gut, weil ein Startup fängt ja erst an zu wachsen. Das ist vielleicht aus den zehn Jahren das Beste, wenn es wirklich eine große Firma geworden ist oder, oder wenn, wenn es eben zu einem Exit kommt, dass eben die Firma dann verkauft wird und der Investor dann auch sein Geld zurück erhält. Da hat es noch nicht so viele davon gegeben. Ein paar Exits hat es gegeben, aber noch nicht riesengroße sozusagen. Aber es gibt natürlich ein paar Startups, die besser laufen als andere. Aber wie gesagt, da, da sind noch viele, viele Schritte dazwischen nötig. Da braucht es nochmal eine Finanzierungsrunde, vielleicht dann nochmal, wenn man dann international expandiert. Also wirklich zu sagen, wann ist das Ziel erreicht, das ist recht schwierig eigentlich. Weil als, als Startup-Investor, wie ich schon anfangs gesagt habe, erstens ist es riskant und zweitens muss man auch einen relativ langen Atem mitnehmen, weil es einfach auch ein, ein relativ langer Zeithorizont sein könnte, bis man wirklich seinen Return kriegt.
1: Ja, was war der bisher beste Return? Kann man das sagen oder wird das verraten überhaupt? <lacht> ähm da halte ich mich jetzt
0: bedeckt, <lacht> eben weil es noch nicht so viele Exits gegeben hat und man kann ja erst dann wirklich von einem Return reden. Weil ich kann zwar sagen, ich bin beim Einstieg bei einer Bewertung von X gestanden und jetzt steht die Bewertung auf Y, aber solange ich das Geld noch nicht zurückbekommen habe, kann die Bewertung von Y auch wieder zurückfallen auf X und dann habe ich
1: weder was gewonnen noch was verloren. Also deswegen ist das keine ganz so einfache Frage. Wenn ich jetzt als Unternehmer, Unternehmerin in ein Startup oder in mehrere investieren möchte und nicht Teil eines Netzwerks bin, wie stelle ich das am besten an? Also grundsätzlich Teil eines Netzwerks werden ist, glaube ich, sehr, sehr
0: wichtig, weil sonst rennt man auch vielleicht einfach blind drauf los und eben glaubt dann gleich das Erstbeste, das einem entgegenkommt und, und möchte da dann gleich loslegen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich mit anderen, die schon die Erfahrung gemacht haben, einfach austauscht und von denen auch lernt. Es gibt natürlich dann zwei Möglichkeiten, ich kann entweder direkt in Startups investieren, da muss ich mir aber auch klar sein, dass nur ein Startup-Investment wird nicht reichen. Ich muss eigentlich schon ein, ein kleines Portfolio mehr aufbauen, dass ich sage, ich möchte zumindest über einen gewissen Zeithorizont mindestens zehn, das ist so, so, eine, so eine Richtgröße, ein Portfolio von zehn Startups mir zulegen, einfach weil die... Statistik eigentlich zeigt, die ist zwar nicht wirklich wissenschaftlich untermauert, aber die zitiert jeder sehr gerne, dass von den zehn werden fünf wahrscheinlich sowieso bankrott gehen, drei gehen vielleicht plus-minus null aus und die anderen beiden müssen eigentlich den ganzen Rest wieder rein verdienen, was die anderen verloren haben. Deswegen ist Diversifikation ganz, ganz wichtig. Und wenn ich nur in ein oder zwei Startups investiere, ist natürlich das Risiko groß, dass das eher. Schief geht, als dass es zu den Gewinnern zählt. Aber was es natürlich auch gibt, ist einfach in, in Fonds zu investieren. Es gibt ja ganz viele VC-Fonds, also Venture Capital Fonds. Gibt es auch jede Menge davon. Also da, die kann man sich fast aussuchen. Und wenn jetzt einer sagt, ich habe nicht die Zeit dazu oder auch einfach nicht die Energie oder nicht das Wissen, kann man auch einfach in zwei, drei Fonds eben investieren, die dann das Geld eben professionell anlegen, die dann gleich ein Portfolio von 30, 40, 50 Startups aufbauen und dann kann man eben daran partizipieren.
1: Ihr Vorteil ist allerdings, dass Sie diesen Regionalbezug haben, die diese Fonds nicht haben. Das ist richtig. Also wir sind schon mit der Mission gestartet, dass wir für das lokale
0: Ökosystem da sein möchten und auch Südtiroler Gründer unterstützen möchten. Das heißt aber nicht, dass wir nur in Südtiroler Gründer investieren. Wir schauen uns im ganzen Dachraum und in Italien nach Startups um. Wobei natürlich, wenn ein Startup mit einem Südtiroler Gründer daherkommt, egal ob das jetzt in Südtirol ansässig ist oder nicht, schauen wir natürlich nochmal mit einem anderen Auge drauf, und möchte natürlich
1: die noch mal mehr unterstützen als, als andere. Bleiben wir noch bei den Gründern, beziehungsweise wir haben davor schon kurz darüber gesprochen. Was sollte denn die Hauptmotivation von jemandem sein, der gründet? Das kann man jetzt philosophisch beantworten, indem man sagt, dass er die Welt einfach ein Stück besser
0: machen soll. Sprich, er sollte ein Problem lösen, das auch wirklich ein Problem ist und das am besten mit einem innovativen Ansatz wenn er noch persönliches Interesse mitbringt, natürlich umso besser. Also dass Gründer, die einfach selber schon ein Problem erlebt haben, sei es im beruflichen oder auch im privaten, und dazu eine Lösung bauen und aber auch beweisen können, das Problem haben nicht nur sie, sondern ganz, ganz viele andere. Und wenn man das quantifizieren kann, dann ist das bestimmt schon mal ein, ein, ein guter Ausgangspunkt. Und dann ist, glaube ich, auch wichtig, dass dann in der praktischen Umsetzung muss sich ein, ein Gründer oder eine Gründerin auch darüber im Klaren sein, was es heißt, ein Unternehmen zu bauen. Ein Startup ist ja nicht nur ein Team von zwei, drei Leuten, die sich irgendwann zufrieden geben, wenn es vielleicht jeder 2.000 Euro im Monat verdienen, sondern es das heißt ja wirklich eine Firma aufbauen, die wächst, die vielleicht mal Arbeitsplätze schafft. Ich muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen für meine Mitarbeiter, weil ich vielleicht irgendwann mal zehn, vielleicht mal hundert Mitarbeiter habe. Da gehe ich auch in ein gewisses unternehmerisches Risiko ein. Und das hat nicht jeder, diese Voraussetzungen. Aber die muss auch nicht jeder haben. Aber das ist natürlich schon
1: wichtig, dass man sich dieser Verantwortung und dieses Risikos auch bewusst ist. Bleiben wir bei diesen Eigenschaften, die ein Gründer oder eine Gründerin mitbringen soll. Mhm. Was würden Sie da ergänzen? Gibt es da sowas, wo Sie sagen, äh, ja, wenn jemand so und so ist, dann hat er eher Chancen, erfolgreich zu werden als Gründer? Ich glaube, ganz
0: wichtig für einen Gründer ist, dass er oder sie sich gut verkaufen kann. Natürlich muss auch Substanz dahinter sein. Aber wenn ich mich und mein Produkt gut verkaufen kann, gut erklären kann, was ich mache und meine Vision wirklich artikulieren kann, dann finde ich A, Kunden und B, Investoren. Wenn ich jetzt im Gegensatz dazu nur in meinem Kämmerchen sitze und irgendetwas bastle, wo ich nie jemandem wirklich erklären kann, was das jetzt eigentlich bringen soll oder, oder für wen das jetzt gedacht ist, dann, dann tue ich mir einfach schwerer. Also so ein bisschen Extrovertiertheit gehört bestimmt dazu, zumindest für einen aus dem Gründerteam. Also ich habe ja vorhin von komplementären Skills gesprochen. Es braucht bestimmt auch den Tüftler, der... Ein Produkt baut und sich sehr stark fokussieren kann. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiges Thema, dass das einfach der Fokus da sein muss, dass man sich auf sein Thema konzentriert. Aber ich glaube, etwas verkaufen können zählt für mich zumindest zu den wichtigsten
1: Eigenschaften eines Gründers. Also, ist einer im eine Team das zumindest drauf hat. Absolut.
0: Und vielleicht kann man aber auch noch ergänzen, ich glaube, man kann Startup-Gründung schon auch lernen, indem man vielleicht nicht sofort gründet, sondern erstmal zu einem anderen Startup geht und dort einmal mitarbeitet, weil es gibt ja viele Startups, die wirklich nach motivierten Mitarbeitern suchen und wenn ich vielleicht selber gern gründen möchte, aber noch nicht weiß, wie das geht oder auch noch keine Vorstellung habe, was mich da erwartet, vielleicht gehe ich erstmal zwei Jahre zu einem anderen Startup und schaue, wie machen die es? Welche Erfahrungen kann ich da sammeln, um es danach vielleicht besser zu
1: machen? Dass man nicht jeder die, die gleichen Fehler wiederholt. Stichwort Standort. Das Netzwerk konzentriert sich auf den Dachraum, aber auch Italien und Italien. Mhm. Standort Südtirol. Was bietet der für Startups? Also Südtirol ist bestimmt ein wachsendes Ökosystem, das noch viel Potenzial nach oben hat.
0: Also man sieht einfach die großen Hubs wie jetzt München, Wien, Berlin, Mailand, die sind einfach entwickelter, aber da gibt es halt auch mehr Leute. Da gibt es mehr, mehr Gründer, mehr Investoren, da ist das Ökosystem schon entwickelter. Wir als TBA Network möchten natürlich unseren Beitrag auf der Privatinvestorenseite leisten. Aber da spielen ja dann noch andere Leute mit, um das Startup-Ökosystem wirklich wachsen zu lassen. Da braucht es Gründer, eine Gründerszene. Die Gründer sollen sich auch untereinander austauschen können. Da braucht es die Uni, die da vielleicht noch eine starke Rolle spielt. Es gibt natürlich auch den Neudeckpark. Es gibt Fördermittel. Also es gibt alles Mögliche, das dass dieses Ökosystem zum Blühen bringen kann. Im Vergleich zu anderen Regionen steckt es schon noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber ich, ich glaube, ich kann schon sagen, dass in den, in den dreieinhalb Jahren, wo ich das jetzt so beobachte, dass immer mehr passiert und das auch bessere Strukturen annimmt. Was in, in den großen Hubs einfach ein Vorteil ist, dass einfach Gründer, die schon mal gegründet haben und einen Exit hatten, dass die sich dann als Investoren engagieren. Also, wir sind ja Unternehmer im klassischen Sinne bei uns im Netzwerk, die in Startups investieren. Aber wenn jetzt ein Gründer, der ein Startup hatte und das zu einem Exit gebracht hatte, wenn der dann wieder in Startups investiert, ist das nochmal ein anderes Rad, das sich da in Bewegung setzt. Es gibt zum Beispiel diesen Ausdruck der PayPal-Mafia. Das sind diese Gründer, die bei PayPal dabei waren. Da ist ein Elon Musk dabei, ein Peter Thiel, wie sie alle heißen. Die haben danach alle möglichen Firmen gegründet, aber die sind alle aus dieser einen Firma entstanden, und haben da gemeinsam gelernt und das aufgebaut und, und so ein Ökosystem zu schaffen, wo es so ein Leuchtturmprojekt gibt, das wäre natürlich super cool. Also wenn man sagt, vielleicht gibt es irgendwann mal Gründer, die aus, vielleicht aus der Alpetronik jetzt als Beispiel, das, das finde ich so ein, ein, ein vorzeige Südtiroler Startup. Vielleicht gibt es da mal frühe Mitarbeiter, die einfach dieses Mindset mitbringen und dann auch mal selber gründen und dadurch vielleicht auch noch so dieses, dieses Rad in Gang bringen können. Aber eben, diese Szene
1: muss sich erst noch äh, richtig entwickeln. Jetzt nicht im Vergleich zu den großen Hubs, die Sie genannt haben, aber im Vergleich zu, zu unseren Partnern aus der Euregio, also Nordtirol und Trentino. Kann Südtirol da mithalten oder wie können wir uns da einordnen?
0: Mittlerweile schon, aber es gibt da schon größere Startups einfach, also solche, die schon weiterentwickelt sind. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass die Uni in Innsbruck und die Uni in Trient halt auch schon älter sind und es entstehen nun mal viele Startups aus dem Uni-Umfeld. Ob das dann immer die erfolgreichsten sind, sei dahingestellt, aber aus diesem Umfeld entsteht einfach viel und ja, da ist bestimmt noch Potenzial nach oben da. Wie wichtig ist denn insgesamt der richtige Standort? Ich glaube schon, dass er wichtig ist. Also vielleicht ist es jetzt in Corona-Zeiten, wo wir alle gelernt haben, virtuell zu kommunizieren, nicht mehr ganz so wichtig. Aber das Netzwerk ist einfach so wichtig, dass man Leute hat, mit denen man sich austauschen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz kritischer Faktor, dass sich Gründer mit anderen Gründern umgeben können um Erfahrungen auszutauschen, damit man eben nicht immer das Rad neu erfinden muss. Weil es gibt ja die Informationen und das macht es dann halt natürlich effizienter, wenn es, wenn es mehr Leute sind, die ihre Erfahrungen
1: eben teilen. Sie haben gesagt, Twitter kann noch in gewisser Weise aufholen. Mhm. Haben Sie da was Bestimmtes im Kopf? Aufholen, ich würde eher sagen, abbauen
0: und zwar die Bürokratie. Ich habe einfach festgestellt, zum Beispiel, um Förderanträge zu stellen, müssen Startups extrem viel Bürokratieaufwand betreiben. Also ich habe Businesspläne gesehen, die teilweise geschrieben wurden, die 80 Seiten lang sind, wo ich mir denke, 80 Seiten, die schreibe ich nicht an einem halben Tag, die muss ich mir erstmal überlegen und die aufschreiben. Aber bei einem Startup ist es ja so, bis ich diese 80 Seiten geschrieben habe, ist vielleicht schon wieder alles anders. Und Lieber würde ich diese Zeit doch damit verbringen, auf den Markt zu gehen, mit Kunden zu sprechen, vielleicht eine Feedback-Schleife zu drehen, das Produkt weiterzuentwickeln. Also ich finde, bei solchen bürokratischen Hürden bleibt einfach extrem viel Zeit liegen, die ein Startup vielleicht effizienter oder anders nutzen könnte. Deswegen Bürokratieabbau wäre hier schon nicht ganz hinderlich. Und vielleicht ganz allgemein im, im italienischen Recht wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn es eine Möglichkeit gäbe, eine gewisse Gesellschaftsform für start zu etablieren, die nicht ganz so schwierig ist zu gründen, die, dass das einfach schneller geht, dass man einfach nicht so viel Zeit mit Verwaltungstätigkeiten verbringt, sondern sich wirklich auf den Aufbau
1: eines Unternehmens fokussieren kann. Das Administrative sollte dann irgendwie später folgen können. Welche Finanzierung sollte man da als Startup ins Auge fassen? Gibt es da eine, die besonders Gut ist oder die man ähm, ja, bevorzugen kann, sollte? Nein, das hängt ein bisschen vom Startup ab. Startups, die schnell ein Produkt
0: bauen können, können auch einfach auf den Markt gehen und sich Kunden suchen und sich vom Umsatz finanzieren. Das. Diese Art Bootstrapping nennt man das, ist eigentlich die charmanteste Variante von einem Startup, weil da muss ich ja nichts abgeben. bin ich keinem Investor schuldig, keiner Bank, niemandem, sondern ich, ich kann mich einfach selber finanzieren. Hat natürlich das Risiko, dass ich vielleicht zu langsam bin, weil der Umsatz vielleicht nicht so schnell wächst, wie ich Mitarbeiter einstellen muss. Hängt aber natürlich vom Produkt ab. Sonst, natürlich, wenn ich stark R&D-lastig bin, also wenn ich noch wirklich viel Forschung und Entwicklung machen muss, kann ich auch Förderungen in Anspruch nehmen. Habe wie gesagt mit dem <lacht> Disclaimer von vorhin, dass das nicht ausarten sollte. Und man darf sich auch auf den Förderungen nicht ausruhen. Also nur weil ich einmal eine Förderung erhalten habe, sei die noch so groß, da ist noch nichts gewonnen. Da bin ich noch nicht auf dem Markt, habe mein Produkt noch nicht getestet. Der richtige Reality-Check setzt ja dann erst ein, wenn ich wirklich mir Kunden suchen gehe und, und mein Produkt verkaufen kann. Wenn ich jetzt wirklich schnell wachsen möchte gibt es natürlich den Weg über Start-up-Investoren, das sind ganz in ganz frühen Phase eben Business Angels, später dann Venture Capital Fonds, wenn es dann um, um größere Beträge gibt. Da muss man sich aber natürlich auch im Klaren sein, dass die auch einen Anteil am Eigenkapital dann einem abkaufen werden und die haben dann auch ein gewisses Mitspracherecht. Also das muss man dann halt wissen, ob man das möchte, beziehungsweise in welcher Form das dann stattfinden soll. Natürlich ist ein Business Angel aber auch nicht nur Geldgeber, sondern gibt ja noch viel mehr, indem er eben sein, sein unternehmerisches Know-how weitergibt, vielleicht auch seine Erfahrungen teilt, strategisch gemeinsam mit dem Gründerteam überlegt, was könnte man machen, den einen oder anderen Kontakt mal aufmacht oder sagt, hier, ich rufe da mal an oder ich kontaktiere den mal für dich, weil halt vielleicht eine Intro über einen Bekannten halt leichter ist, als, als einfach anzurufen. Diese Unterstützung bietet ein Business Angel auf jeden Fall. Und, und bei Venture-Capital-Firmen dann im, im, im größeren Stil die unterstützen dann nochmal auf ganz andere Art und Weise im, im unternehmerischen dann.
1: Was unterscheidet denn eigentlich ein Startup von einem Unternehmen? Denn manchmal wird ja eine ah, jede Neugründung Startup Start verkauft. Ja, das ist eine gute Frage. Zwei Dinge sind sehr wichtig: einmal
0: der Innovationscharakter, also dass es wirklich eine innovative Idee auch sein muss, dass es nicht etwas ist, was es halt schon ganz oft gibt. Und die Skalierfähigkeit, also dass wirklich ein, ein Startup schnell groß wachsen kann, also dass das einfach so aufgesetzt ist, die, die, dass die Idee und das Businessmodell dahinter so funktionieren, dass, dass das schnell
1: gehen kann und, und eben nicht nur linear wächst, sondern eben im besten Falle exponentiell. Noch eine Frage zu diesem Blog, bevor wir zu Ihrer Auslandserfahrung gehen. Was können denn Unternehmen, also gestandene Unternehmen von Startups lernen? Ich glaube, den Mut, Neues auszuprobieren und schnelle Entscheidungen zu treffen.
0: Also, weil, Je größer das Unternehmen, umso langsamer ist vielleicht auch die Entscheidungsfindung, weil halt einfach mehrere Hierarchiestufen zu durchlaufen sind. Diese Dynamik kann man bestimmt mitnehmen. Und ich glaube, das sehen bei uns auch die Mitglieder, sehen das schon auch so, dass, dass die versuchen, auch in ihren Unternehmen einen gewissen Innovationsprozess aufrechtzuerhalten, dass eben auch Ideen, die vielleicht irgendwo in der Produktion entstehen, Gehör finden, weil vielleicht hat auch einmal einer, den man gar nicht kennt, eine tolle Idee, wo man dann etwas
1: Spannendes schaffen kann, um das, das eigene Unternehmen nochmal weiterzubringen. Um beim Lernen zu bleiben, aber auch den Übergang zu schaffen zu Ihrer Auslandserfahrung, was haben Sie denn in Abu Dhabi gelernt? Mit einem Wort kann man das vielleicht die Selbstständigkeit nennen. Also ich war grundsätzlich immer ein selbstständiger Mensch. Ich bin mit 17
0: nach Amerika gegangen, danach in Mailand studiert, dann in München gearbeitet immer viel gereist und so weiter, aber Abu Dhabi war dann schon nochmal eine komplett andere Hausnummer, weil da kommt man halt von der westlichen Welt in die arabische Welt und da trifft man nicht nur eine Kultur, sondern man trifft ganz, ganz viele Kulturen. Das heißt, man muss unterschiedliche eben Kulturen kennenlernen, aber auch ganz unterschiedliche Kommunikationsstile und Arbeitsweisen und sich darauf einzulassen ist schon nochmal etwas ganz anderes, aber das hat man jetzt halt auch aufgesogen und das ist jetzt in mir und, und, ich weiß jetzt einfach, wie, wie auch, ja, andere, andere Gesellschaften auch funktionieren und ich, ich finde das eine wichtige Lernerfahrung. Und das zweite das ist auch, dass ich gelernt habe, wie wichtig Netzwerke sind. Also ich habe schon international studiert mit vielen äh, Leuten aus, aus unterschiedlichen Ländern, aber dieses Netzwerk baut man dann halt in so einem Melting Pot wie Abu Dhabi einfach noch ganz stark aus, dass, dass man Leute aus der ganzen Welt trifft und mit denen auch nach wie vor einfach in Kontakt ist, weil das ist einfach eine gemeinsame Erfahrung, die ähnlich zusammenschweißt wie vielleicht eine gemeinsame Unizeit. Weil in Abu Dhabi ist es eben so, dass, dass Leute kommen und gehen und da ist man dafür eine gewisse Zeit und versucht, das Beste daraus zu machen. Und das hat auch eben wahnsinnig viel Spaß gemacht, sonst hätten wir es nicht so lange ausgehalten, weil acht Jahre war dann doch eher die längere Zeit. Und ja, also Netzwerke und Selbstständigkeit sind bestimmt zwei wichtige Punkte.
1: Was können wir uns in Südtirol vielleicht allgemein vom Emirat abschauen? Gibt es da was? Abu Dhabi lebt
0: von seinen Visionen.
1: Also da gibt es einfach...
0: Visionen, wo sich das Land hinentwickeln soll. Und es, es herrscht eine wahnsinnige Schnelligkeit, wie diese Visionen umgesetzt werden können. Zum Abschluss drei ganz kurze Fragen. Was hält sie in Südtirol? Ich würde sagen, zunächst meine Familie. Mein Mann und ich, wir sind mit zwei Koffern nach Abu Dhabi gestartet und sind mit zwei Kindern und einem Container zurückgekommen. Und da wollten wir das Stadtleben meiden, weil wir gesagt haben, wir möchten eigentlich, dass unsere Kinder in einem natürlicheren Umfeld aufwachsen. Und wir sind dann irgendwie hier halt wieder gelandet, weil das einfach der nächste natürliche Ort für uns war, wo wir uns niederlassen konnten. Wobei mein Mann ja nicht von hier kommt, sondern aus Bayern. Aber trotzdem gefällt sie mir hier. Das passt auf jeden Fall für die Familie, hier zu sein. Und beruflich hält mich natürlich meine Arbeit hier im TBA-Network. Also ich glaube, wenn ich den Job jetzt nicht gefunden hätte... Weiß ich nicht, ob ich noch da geblieben wäre, weil man weiß nicht, was, gut, man weiß nicht was, was, was die Alternative gewesen wäre. Aber dadurch, dass es mir so viel Spaß macht und, und ich darin eine gewisse Erfüllung sehe, zieht es mich jetzt auch nicht sofort wieder weg. <lacht> Dennoch äh, freue ich mich wieder, wenn dann mehr Reisen wieder möglich ist. Und wenn die Kinder ein bisschen größer sind, dann kann man das auch wieder mehr in Anspruch nehmen, weil grundsätzlich äh, immer wieder mal raus öffnet schon auf den
1: Horizont und, und macht den Kopf frei. Wo haben Sie denn die besten Ideen? Beim Laufen im Wald. Sie haben einen Wunsch an Süd Politik frei. Wie lautet er?
0: Oh, das ein Bürokratieabbau habe ich schon genannt. Vielleicht, wenn ich eine, einen privaten Wunsch äußern darf, dann wäre das flexiblere Betreuungszeit für Kinder. Weil ich schaffe es gerade noch, weil ich eben eine flexible Arbeitszeit haben kann. Aber das auch nur, weil mein Mann auch sehr flexibel arbeitet. Wenn jetzt einer von uns... Vollzeit in einem Unternehmen wäre, wo er wirklich von, von bis vor Ort sein müsste, wäre die Kinderbetreuung absolut unmöglich. Nicht nur schwierig, sondern das wäre einfach unmöglich. Und ich glaube, wir leben jetzt mittlerweile in einer Zeit, wo einfach so viele Frauen Vollzeit oder zumindest 75 Prozent arbeiten wollen, nicht nur müssen, sondern auch wollen oder beides wollen und müssen. Und da, da finde ich, sollte auch die Rahmenbedingungen
1: dafür geschaffen werden, dass das möglich ist. Herzlichen Dank, Frau Obe. Sehr gut weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder besuchen Sie uns online unter www.swz.id. Bis zum nächsten Mal, machen Sie gut.